0: Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à commercial Radio. Maxime. Maxime Deland est là, les bras croisés. Ne niaisez pas, M. Garipi. Là. <rire> il est là, puis, je, je fais, regardez, regardez est avec sa tuque, qui a l'air mauvais. Je suis tout de suite remarquer en rentrée. Oui, vous avez été raffilé doux. Euh, président de l'Ordre des urbanistes du Québec, Sylvain Garipi. Euh, bienvenue à l'émission. Bonjour. Euh, il y a le projet de loi 31, euh, présenté par la ministre d'habitation, l'Habitation, Mme Duranceau, qui dit qu'il euh, y aura désormais une permission spéciale d'une durée de 5 ans euh, pour toutes les Municipalité de plus de 100 000 ou 10 000 habitants plutôt, dont le taux d'inoccupation est sous la barre des 3 Et vous, comme l'ordre des architectes, comme plusieurs euh, en, profs universités, euh, disent
1: euh, au gouvernement faites attention là, parce que il y a risque de collusion mais de corruption. Euh, oui, tout à fait. Ben, en ben Enfin, fait, la position de l'ordre des urbanistes, c'est de dire, lorsqu'il y a pas de réglementation, on accroît les risques. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est pas d'évoquer un retour en arrière, la commission Charbonneau et toutes ces années plus obscures, je dirais, mais euh, c'est d'éviter justement d'accroître les risques, d'un retour, d'un léger retour en arrière ou même d'un retour tout simplement. Là.
0: Ça, là, les risques, là, M. Gariépière. Expliquez-nous comment vous en venez à dire ça. Là. Euh, pourquoi ce projet de loi nous amènerait à un contexte plus risqué là, pour la collusion,
1: la corruption? Toute municipalité a un plan d'urbanisme, la réglementation d'urbanisme, le fameux règlement du zonage. Donc, on, on, on régit l'aménagement du territoire. Donc, il y a des... Il y a un cadre normatif, là. Il, y a, il y a des règles qui sont mises en place pour dire voici ce que l'on peut faire dans tel quartier comme tel type de projet. Donc, et c'est soumis à une approbation de la municipalité. Donc, euh, on arrive, on fait une demande de permis de construction et là, ça chemine à l'intérieur de l'administration municipale pour éventuellement être approuvé. Euh, si on enlève ces, ces, ce cadre normatif-là, donc toutes ces normes, ces règles d'urbanisme, euh, d'une part, juste la mécanique, qui va signer les permis de construction? Comment les projets vont être évalués? Euh, donc, ça veut dire qu'on on, on enlève toutes les règles, toutes les balises. Euh, C'est quoi? C'est les maires et les maireses des villes qui vont signer les permis de construction. Mm. Comment ça va se faire? Comment ça va être reçu? Comment ça va être analysé? Parce que les gens qui analysent les demandes, ils ont une formation en urbanisme euh, ou en architecture, ou les deux, donc ils sont aptes à bien appliquer la réglementation. Okay. Ça fait quoi un, un urbanisme, un urbaniste dans la vie? Ben, c'est une question qu'on me pose. C'est niaiseux, hein? Ben, ça mais... fait 30 ans qu'on me la pose, donc ouais. j'essaie de vous faire
0: ce cours. Je pense que vous avez fait une mauvaise job de relations <rire> publiques jusqu'à maintenant, parce qu'on
1: se demande encore, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on, on planifie les villes, d'une part, euh, et c'est nous autres qui, me, qui rédigeons les, la réglementation Planifier, vous l'en Donc, tu sais, d'exemple, on veut faire, on a une vision pour un quartier, on veut faire euh, un quartier où on va densifier, où on va avoir plus de logements, ben, C'est nous autres qui allons dire, ben, voici tel type d'habitation qui va être autorisé, voici les hauteurs autorisées, la densité autorisée. Et quand un promoteur arrive ou n'importe qui arrive ouais. pour une demande de permis, ben, ça passe par le service d'urbanisme et le projet est évalué en fonction des paramètres qu'on a rédigés et qui ont été approuvés aussi par le niveau politique. C'est tout ce qu'on n'a pas vu dans Griffin
0: Griffintown. Hein, ben, ça a été, été l'anarchie sous Gérald Tremblay, il a dit puis personne ne s'en est
1: occupé. Ils ont développé ça, pas d'école, pas de parc, pas rien. Là. Euh, je vous dirais que y a quand même eu un, un programme particulier d'urbanisme qui a été élaboré, donc un outil de planification dans lequel il y avait une vision. Au bon début au début, non, ça a été, ça a été fait ça. à la course, je dirais, parce qu'à un moment donné, il y avait des promoteurs qui avaient fait l'acquisition de terrain. On dit, ben, nous, on est prêts à développer. Et je crois à ce moment-là, euh, je connais pas toute la genèse du dossier, mmh. mais à ce moment-là, la ville a dit, oups, il faut se doter d'une vision. Et ça a été une vision qui a été faite assez rapidement, mais minimalement, il y avait quand même un document de planification. Il y avait quand même des règles d'urbanisme. Imaginons Griffin Town, sans cet encadrement-là. Donc, si, on, si certaines personnes disent c'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui, ça, c'est une appréciation est, qui est est tout est à du... fait personnelle. OK, comme vous
0: urbaniste, là, vous, allez, vous pouvez me dire c'est du n'importe quoi à Town. ce n'est pas y... mon
1: rôle de commenter la qualité des projets, mais j'entends les critiques qui pas sont... Pas la qualité oui. des projets, l'état du quartier. Ben, l'état du quartier, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, en termes d'espace vert, c'est déficitaire, tout le monde s'entend là-dessus. En ouais. termes d'école publique, il y a un manque, bien entendu. Donc, mais ça, imaginez ce que ça serait s'il n'y avait pas eu minimalement cette réaction-là de la ville en ouais. disant ben, il faut quand même l'encadrer.
0: Moi, je pense que ça a été... Une, je me souviens d'avoir Gérald Tremblant en entrevue, puis je pense que c'était la réaction des médias, puis de dire, qui décide de quoi ça va avoir l'air à Griffintown?
1: Ben, l'aménagement du territoire, c'est politique. Hein? Donc, nous, les urbanistes, on, on fournit les outils. Ouais. Maintenant, si les élus nous disent, ben, c'est pas dans cette direction-là qu'on veut aller, c'est dans telle autre direction, ouais. ben, on conçoit les outils en conséquence.
0: Euh, au lieu de... Parce que ce que vous craignez aussi, là, c'est de... de D'abolir toutes les règles. Puis d'avoir un. un tu sais, comme dans le bon vieux temps, des des enveloppes brunes d'un promoteur, tu sais, comme à Laval avec Gilles Vaillancourt, puis euh, d'avoir des, euh, des passes
1: droits. C'est ça, vous craignez? Bien déjà, à l'époque, il y avait quand même de la réglementation en place, ouais. et on trouvait le moyen de, de contourner. <rire> ouais. Donc, s'il n'y en a pas, nous, ce qu'on dit à l'ordre, il y a un risque. A un, a un oh risque ouais. Il est imminent, il est évident. Ouais. Donc, c'est dangereux de jouer à ce,
0: ce jeu-là. Il euh, y a aussi le problème de l'émission des permis. J'ai parlé à des entrepreneurs qui disaient écoute, un an à Montréal, un an et demi, ça, ça c'est à régler. Si, on, si vous pouviez régler ça, accélérer le processus, peut-être qu'on n'aurait pas
1: besoin d'un projet de loi 31. Ça, on l'entend beaucoup, mais il faut dire une chose, c'est que les processus d'urbanisme, d'approbation de permis ultimement, là, on, on s'est donné des, des règlements. S'ils sont trop compliqués à appliquer, bien, il faut les réviser puis les alléger. Il faut voir c'est quoi nos priorités. Et les processus d'évaluation de permis, là, ça demande des ressources aussi. Fait que des fois, dans certains cas, c'est vraiment un manque de ressources en interne. Donc, l'étude des dossiers se fait de façon beaucoup plus longue. Ce n'est pas nécessairement à cause de la réglementation d'urbanisme. Donc, il y a une question de moyens. Mais des fois aussi, la réglementation, elle est compliquée est pour et lourde. Vous, vous vous traînez pas les pieds. Vous ne dites pas, oh, aujourd'hui, j'en ai fait un, je suis essoufflé, euh, j'arrête ça, là. Ben, moi, écoutez, ce pas une question, on se traîne sur les pieds ou pas, c'est, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une volonté politique de changer les choses. Euh, c'est, comme je vous disais, l'aménagement du territoire, là, les règlements, ouais, c'est les... il y a bien des
0: euh... façons de travailler, là. Oui. A, moi, j'avais un frère qui travaillait euh, à l'évaluation en ville de Montréal, euh, il m'en racontait. Il y en a qui se traînent les pieds, il y en a qui font un dossier, euh, tu sais, de temps en temps, il y en a... Il y a
1: il y a peut-être un appel parce qu'il y a une crise du logement Il oui. faut réagir à cette crise-là. Cette crise du logement-là, elle est pas nouvelle. Donc, Ça veut dire qu'on se traîne les pieds dans le dossier depuis plusieurs années. Oui. Il y a des enveloppes budgétaires pour le logement social et abordable qui, qui traînaient entre Ottawa et Québec. Euh, ça, là-dessus, là, là c'est euh, très, très, très politique. Oui. Euh, L'immigration euh,
0: massive qui débarque, ça aide pas à la crise. C'est ça la, la nouveauté dans la crise du logement.
1: Ben c'est tout interrelié en fait. Donc si on n'a pas les enveloppes pour faire du logement social et abordable, et ouais. en plus de ça, on, on a des vagues d'immigration qui arrivent, c'est difficile de loger tout le monde dans un tel contexte. Ouais. Donc la, la solution, c'est pas de dire on met toutes nos règles d'urbanisme de côté. C'est d'aligner les choses pour que ça ouais. se fasse de façon cohérente en fonction de visions également qui sont cohérentes.
0: Les, les critiques que vous avez, vous et les architectes, ouais. M. Garipi, est-ce
1: que Mme Duranceau les entend? Bien, j'espère qu'elle les entend, mais en même temps, on, on va le savoir quand le projet de loi va être déposé à l'Assemblée nationale pour okay, son vote pas On n'a pas été invité à la commission, non, pour le PL31. Comment vous trouvez ça? Bien, d'une part, c'est un amendement qui est sorti tardivement, qui n'avait absolument aucun lien, parce qu'on a été invité par la ministre La Forêt lors de la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Okay. Euh, on a déposé un mémoire, on a été présenté commission parlementaire. Euh, moi, je crois que c est, c est, c est, cet, cet amendement-là qu'ils nous ont, qu ont fait dans le, le PL31 aurait dû être amené en amont, mais dans l'autre projet de loi. OK. Moi, je suis au souper ce soir, là,
0: puis je dis, hey, j'ai parlé au, au président de l'Ordre des urbanistes, là, puis je pense que Mme Durantso a, a tourné les coins ronds pour arriver avec son projet de loi, là, puis il n'a pas consulté tout le monde qui aurait dû être consulté pour réagir à la crise du logement, pour répondre aux demandes des promoteurs, et pour que ça aille un peu plus vite, là, on va couper toutes les règles.
1: Oui, de 60PL31, son objectif initial, c'était pas ça. C'est un amendement qui est arrivé tardivement. Euh, nous, on n'a pas été interpellé officiellement pour commenter ce, cet amendement-là. Mais est-ce qu'elle tourne les coins ronds? Ça, ça va être... Euh, <coughs> ben, ça sent l'improvisation ben, un peu, honnêtement, euh, parce que ça, ça répond à une commande X. On connaît pas l'origine de la, de, la, la demande, ouais. mais ça tombe comme un cheveu, c'est ça, ça, littéralement. C'est parce que nous, on est à l'extérieur
0: de ça, puis on se dit, euh, tu sais, moi, je suis promoteur, je je suis pas un crasseur, Mm -hmm. hein? on, on tient ça pour Ça, c'est bien de le mentionner, parce Mais... que les
1: promoteurs, là, <rire> pour reprendre votre expression, ce ne sont pas des crosseurs. C'est des gens ça. qui développent. C'est
0: oui. ça. Et là, tu arrives avec un projet qui a de l'allure et ça prend des mois, ouais. ça prend des années.
1: C'est au niveau municipal là, que ça doit se régler. Alors, ben, écoutez, moi, je suis dans le privé. Je suis un consultant privé en urbanisme ouais. et j'assiste les promoteurs dans, dans le dépôt des, des projets. Et selon les municipalités, selon les arrondissements, il y a des processus qui prennent plus de temps. Donc, dans un même... Dans un autre endroit, même projet va être approuvé plus rapidement. C'est souvent à cause de la réglementation qui est en place et de la vision que la Ville a de son développement. Oui. Donc, il y a, il y a souvent, les, ça cadre dans la vision de la Ville. Il y a mm. des, gestes, des ajustements à faire. Et ce n'est pas si long que ça non plus à ajouter sa réglementation d'urbanisme. Mm. Parce qu'on entend beaucoup, on a beaucoup entendu, il y a des maires des maires qui se plaignent « Ah, c'est difficile d'ajouter euh, notre règlement, de faire des amendements. Il y a des gens qui s'opposent. » Oui, mais comment vous vous y prenez, euh, parce que c'est pas compliqué euh, amender un plan d'urbanisme. C'est pas compliqué réviser ouais. ses visions. Ce n'est pas vrai que ça prend trois ans à chaque fois.
0: ok Dernière affaire, oui. M. Garriépi. Où est-ce que vous aimez travailler? Où est-ce que vous détestez travailler? Dans <rire> quelle <rire> municipalité? J'aime travailler partout. Oui, c'est ce que je m'attendais <rire> à ce genre d'affaires-là. Hein? M. Garriépi, merci. On va ça suivre ça, le bien. projet de loi 31. Il ben, faut vraiment. réagir à la crise du logement, mais il faut oui. le faire comme du monde aussi. Il faut le faire de façon cohérente. Ouais. Et tout à fait. Parfait. Merci. Bonne chance.